0: Ist das seltsam, da sitzt man hier in so einem äh, Amateur-Streaming-Setup und noch nicht mal die Kamera läuft, sondern nur das Mikrofon. Willkommen bei Kulturnerd, aktuelle Folge. Wir sprechen heute über das, erfahrt ihr nach dem Intro. Leptonerd. Haha, <lacht> so ködert man Menschen. Das war die schlechteste Antwort, die du jemals gebracht hast. Das war die absolute beste aller Zeiten. Ich bin einfach nicht im gewohnten Podcast-Umgebung, in meiner gewohnten Podcast-Umgebung und deswegen kann ich nicht so abliefern, wie ich es sonst tue. Ah, ja. Sonst bin ich ja ein Feuerwerk der guten Unterhaltung und muss immer wieder das Niveau des Podcasts retten. Jetzt Nein. Sind wir mal in deiner kreativen bums, -Bums Aha. Und vielleicht kannst du ja abliefern. Nein. Außerdem, wenn ihr im Hintergrund so komische Geräusche hört, dann sind das die Weiber im Wohnzimmer. Die Weiber im Wohnzimmer. Die gackern müssen die ganze Zeit. Wie,
1: wie Hühner. Genau. Aber okay. Boris, worüber mhm. sprechen wir denn heute? <lacht> ja, erstmal hier antießen, dann selber nicht liefern. <lacht> <lacht> wir reden über Neuigkeiten bei Disney+, Plus, nämlich im Bereich Marvel und Star Wars. Marvel und Star Wars und ja. das alles
0: in einer Stunde. Wir sind bestimmt eh in 10 Minuten durch und wissen nicht mehr, wovon wir sprechen. Richtig, wird. genau, so machen wir es. Perfekt. Alles klar. Dann fangen wir doch mal an. Du bist Star Wars-Geek und hast dich dementsprechend auf die äh, kommenden Marvel-Projekte vorbereitet. So mhm. hatten wir es glaube ich, aufgeteilt. Genau. <lacht> Nein, also Disney ist halt nun mal äh, ein äh, Sellout-Konzern. Ja, so, so wie ja. wir beim Streamen, so ist Disney mit äh, Marken. Das ist ja nicht so, als würden wir uns komische Frisuren... Äh, Rasieren, nur damit im äh, one -Up stream was zum Verkaufen hat. Du weißt, dass das nach dem Stream ausgestrahlt wird? Ja, deswegen ja. ist ja perfekt, da wissen die Leute direkt, <lacht> wenn denn irgendjemand deinen Stream gucken sollte und dann auch noch unseren Podcast äh, dazu hören sollte, hat man direkt so eine Kreuzverbindung geschaffen, eine Querverbindung. Finde ich eigentlich gar nicht mal schlecht. Cross Promotion geil. Ja, siehst Nein, du hast dich mit Star Wars äh, beschäftigt, aber wir waren bei Sellout Disney. Dementsprechend hat Disney jetzt gerade halt, wo sie ihren mittlerweile ein Jahr lang ihren äh, ist das schon ein Jahr? Ich glaube, also auch März. ne? Letztes Jahr im März genau. Jetzt Streaming Service und Disney Plus seit einem Jahr gelauncht haben und äh, naja, der läuft nach dem, was ich gehört habe, noch nicht so gut. Wir haben jetzt gerade erst äh, noch Star akquiriert, um auch noch ein etwas erwachseneres Angebot zu haben. Ja. Und äh, so langsam kommen die ersten Ausläufer der Sellout-Pläne von Disney, denn die haben ja letztes Jahr, also Marvel bauen die ja schon länger auf, äh, auch noch, ähm, äh, nicht letztes Jahr, aber vor einiger Zeit, hat ja jetzt auch schon eine eigene Trilogie rausgebracht, Star Wars akquiriert und haben halt riesige Pläne äh, offengelegt, wie sie das ganze Universum noch weiter mit Inhalten füttern wollen. Und was passiert denn bei Star Wars?
1: Also die eine Sache, worauf ich mich sehr freue, auch wenn ich weiß, dass es riesiger Crap wahrscheinlich wird, die Obi-Wan-Kenobi-Serie, mhm. die nur Kenobi heißt, spielt zehn Jahre nach Episode 3. Und es soll ja auch Hayden Christensen wieder als Anakin Skywalker auftreten, beziehungsweise Darth Vader. Mhm. Und äh, ich verwechsel den immer, warte, Ewan McGregor, wieder als Kenobi. Also nach Episode 3
0: heißt quasi nach den neuen Kackfilmen. Also nicht den neuen neuen Kackfilmen, sondern nur den neuen Kackfilmen. Genau. Und vor den guten goldenen alten Filmen.
1: Genau. Also in einem Alter, wo Luke ungefähr und Leia zehn Jahre alt waren. Also nochmal so zehn Jahre, neun Jahre ungefähr vor Star Wars Episode 4. Es ist halt ganz seltsam, Zeitlich.
0: so jetzt einen Podcast zu machen mit dir, in dem wir über äh, die neuen Star-Wars-Projekte äh, sprechen und dabei permanent auf deine seltsamen Boxershorts zu starren.
1: Das ist okay. Das ist okay. <lacht> Entschuldigung, musste ich nur kurz einwerfen. Alles gut, ich habe Wäsche gemacht, tut mir <lacht> leid. Ich hatte auch kurz <lacht> überlegt, die Beatles-Socken wieder anzuziehen. Oh nein, <lacht> ich mich bloß nicht. Egal, ähm, Obi-Wan Kenobi-Serie ist Standalone, habe ich gehört, stimmt das? Äh, ja, soll ja, ist ja eine Miniserie mit sechs Folgen oder so. Genau. Und soll dann auch abgeschlossen sein. Finde ich ja gar nicht mal schlecht. Nö, das würde auch, äh, also wenn du daraus wirklich eine lange Serie machst, das würde nicht zum Ziel passen, weil ich meine, in Episode 4 wird er ja so eingeleitet, dass er Ben Kenobi ist, lange alleine lebt, nichts mehr macht, so. Selbst bei Star Wars Rebels hast du ja noch einmal gesehen, wie der ein letztes Mal gegen Darth Maul kämpft und so. Also land dann langsam auch, muss man nicht weiter ausmelden. Rebels? War das Rebels? Hm? Stimmt, das war dann die Fortsetzung von Clone Wars, ne? Hm. Oder die Weiterführung. Jein. Also Rebels spielt ja eigentlich zu Zeiten von Luke Skywalker. Ach so, also, Das spielt also, parallel zu so Nachfolgeserie, 16. genau, also, das genau. genau Entschuldigung. Genau. Ja, ich hab's ja
0: nie geguckt, wir hatten jetzt kurz vor dem Podcast schon mal gesprochen. Ähm Clone Wars ist für mich ja dieser alte Zeichentrickfilm, also jetzt mm. nicht nur Animation, die zwei
1: sondern 2D. Zeichentrickfilme. Ja genau, genau. <lacht> Lief damals mal auf Pro 7. Kommt jetzt auch auf Disney Plus auf April. Hat mich völlig umgehauen damals. War auch echt gut. Und dann
0: kam diese Animationsserie, die mich nicht so abgeholt hat.
1: Also die allerletzte Staffel kam ja letztes Jahr, glaube ich, oder vorletztes Jahr. Mm. Äh, als Disney, nee letztes Jahr. Da gab es schon Disney Plus. Das war irgendwann Anfang letzten Jahres kam die. Und ähm, nee, kann auch nicht. So. Man kann. Auf jeden Fall noch nicht so lange her. Mhm. Ich weiß nicht mehr ganz genau wann. Auf jeden Fall, ähm, die war schon sehr, sehr erwachsen. Und auch, wie gerade gesagt, also vom Podcast ab Staffel 2 kann ich die Serie eigentlich nur empfehlen, weil die wird halt ziemlich dark von, von den Ereignissen, was passiert. Also, da siehst du zum Beispiel auch mal so einen misslungenen Klon in dieser Clone Factory der dann äh, nur davon träumt, selber irgendwann mal ein Klonkrieger zu sein und dann Hausmeister ist und von allen anderen Klonen gemobbt wird. Außer halt von so einem elite der den halt auch so als Bruder, die sehen sich alles Brüder, sieht. Und äh, der dann halt auch stirbt und äh, die dann halt äh, mit Trauerkonsequenzen dann vortragen. Und das ist äh, schon ganz cool gemacht auf jeden Fall.
0: So ein bisschen wie F.E.L.T.S. in äh, 300. Ja, genau. Der behinderte Sparta. Ja, aber er
1: ist, er ist kein Verräter dabei. Ja, okay. Also der, der, der wünscht sich halt einfach nur ein Krieger zu sein, das war's, der, der hintergeht die dabei nicht. Nicht hintergeht, oh mein, kein, kein hintergeht. Kein das wäre auch zu ausgelöscht das war nur ein Beispiel, also ist, die Serie wird stellenweise echt düster. Ja, aber ich es hab, ich wirklich versucht und <lacht> dafür, dass sie
0: ihre Highlights hat, die ich auch gar nicht absprechen möchte, finde ich ist zu viel so ein bisschen in der Belanglosigkeit hin. Also die Folgen sind ja oft auch Standalone-Folgen. Also, ein bisschen wie. Bei
1: Na, die verfolgen schon irgendwo einen roten Faden, da auch wenn es nur Min Details sind. Ja, genau. Aber du kriegst dann trotzdem eine zusammenhängende Story. Also, das Einzige, was an Glaubwurst so richtig interessant ist, das sollte ja den Charakter Sor Katano einführen. Und ähm, du kannst deinen Mat ruhig aufmachen, ist okay. So machst du es nur schlimmer. Ich bin einfach äh, auf jeden Fall äh, Ahsoka ist halt ein ziemlich cooler Saus Charakter finde ich und äh, die ist dann ja auch eher so ein grauer Jedi, dass man sowas halt auch mal irgendwie auf der Leinwand bzw. im Fernseher sieht, statt sowas immer nur zu lesen oder in Videospielen zu erleben, finde ich auch mal ganz cool
0: ja, also die beste äh, Variante von Ahsoka, die ich so gesehen habe ist in Mandalorian, Kann ich halt eben gar nicht, und
1: etabliert auch damit gleichzeitig äh, die nächste Serie ja, Ahsoka Genau. habe ich jetzt nicht so Lust drauf, aber ich fand es ganz cool, dass sie in Mandalorian Gastauftritt hatte, als in V-Life. Vor allem auch gespielt von Rosario Dawson. Oder? Ja, genau. Ja, ich aber ähm, ich brauche jetzt keine Standalone-Serie zu ihr, weil ähm, ja, was soll, also die hat halt in Rebels noch mal einen Gastauftritt über fast eine ganze Staffel. Mhm. Da macht ja so ein bisschen ein auf helfender Jedi-Meister äh, von, äh, boah, wie heißt der noch mal? Ezra. Boah, ich hasse den Charakter. Ich hasse ihn wirklich. Egal. Auf jeden Fall, die kommt dann ein paar Folgen vor und belehrt ihn. und Ja, so Mutterrolle mäßig. Ähm, hat mir auch gereicht. Also ich fand es ganz cool, dass, dass es dann eine Folge gab bei Mando, aber ich brauche jetzt keine ganze Serie zu ihr. Dafür, dafür finde ich als Real-Life-Verfilmung äh, nicht interessant genug, weil, weil bei den Animationen haben die halt einfach mehr Möglichkeiten, was so diese agilen Bewegungen und so davon angeht. Also ich glaube, da ähm,
0: unterschätzt du aber ein bisschen die Möglichkeiten, die äh, wir da in der Zukunft oder jetzt gerade cinematografisch haben in der Zeit heutzutage und die Kohle, die das da auch beeinflusst. Also ich glaube
1: schon, dass sie das gut hinkriegen können. Ja, ich weiß nicht. Also es ist, ich habe mich damit angefreundet, dass das auch halt ein Kronos-Charakter ist und dann eben in diesem Stil dargestellt wird. So, vielleicht geht's einfach daran. Weil ich muss ganz ehrlich sagen,
0: also ähm, alles, was Disney rausgebracht hat, was nichts direkt mit der Standard-Trilogie oder mit der Standardgeschichte mit der Skywalker-Saga ja. zu tun hat, war top. Also äh, ein Stück weit hat es was mit der äh, Skywalker-Saga zu tun, aber Rogue One war der beste Star-Wars-Film seit langem. ja. Ne? hat jetzt für mich persönlich halt nichts mit der Skywalker Saga zu tun, außer dass hier halt die Scheiß play War Auch Plane, haben. ja genau. genau. Ähm, Mandalorian war auch top, also ich gebe den ähm, tatsächlich Vorschuss jetzt mittlerweile auf
1: die upcoming Projects. Ja, wie ich gesagt, soccer Catch mich nicht, so. aber wo du gerade Rogue One sagst, die nächste Serie von Disney. Ja. Andor. 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 Casey and Andor. Das ist der Dude aus Rogue One, der halt so ein Sellout-Rebell ist. Der am Anfang auch seinen Partner erschießt, weil der gehumpelt ist. Ja, der kriegt eine Standalone-Serie. Die dann aber vor Rogue One spielt. damit ja, Weil Spoiler wird. Aber Ende sind ein Altro. Ja, richtig. Pray for Scarif. Nee, aber das ist halt im Prinzip die Serie, wo gezeigt wird, wie er als Schmuggler zum Rebellen wird. Und K2SO soll auch wieder vorkommen. Ja. Und das ist schon wieder eher eine Serie, auf die ich Bock habe. Das sind auch wieder interessante Charaktere, ja. Äh, bin ich mal gespannt. Habe ich, hab ich doch dann auch wieder Bock drauf, ja. Ja. Vor allem wenn die es halt wieder so düster halten, ne? Aber sehen wir dann. das, Die kommt nämlich erst 2022.
0: Ja, und vor allem je nachdem, wo du halt Zeitpunkt technisch ansetzt. Ne, wenn du wirklich am Anfang seiner Schmugglerkarriere anfängst und seine Entwicklung zum Rebellen, kannst du ja. Quasi einfach nur viel dazwischen dichten bis ja, okay. zu den äh, Ereignissen in Rogue One. Mhm. Also, da hast du auch das Potenzial, sehr viel äh, Geschichte rausquetschen zu können, was Disney ja ganz gerne macht. Richtig. Hm. Die
1: Kuh melden. Immer die Kugeln. Dann aus Mandalorian kennen wir ja die Dame, die gerade rausgeflogen ist. Ich wollte gerade sagen. Und es kommt Rangers of the New Republic. Die ist ja ein Ranger. Ich habe gerade den Namen vergessen. Wie hieß sie nochmal? Die Schauspielerin oder die Rolle? Die Egal. Ich weiß, ich weiß nicht. Sehr gut. Aber ich glaube, jeder weiß Bescheid. Die Muskelfrau. Die Muskelfrau, die Genau, die früher, ich glaube, Wrestlerin oder MMA-Kämpferin war. Wrestlerin. MMA. Ich weiß nicht, ich habe eins von beiden einfach. Die hat auch bei Deadpool mitgespielt. Im ersten. Äh, kann ich mich schon nicht mehr. Äh, Angel! Ich, ich finde nicht gut den ersten Deadpool. Das ja, ist nicht. okay. Auf jeden Fall. Ähm, der zweite ist legendär. Sie wird auf jeden Fall nicht mitmachen. Das ich das nicht auch schon schon mit... Warum nicht auf Disney Plus? Deadpool 2 ist nicht auf Disney Plus. War auch besser, meine ich ja nicht. Nee. Nee? Ne. Nur okay. der erste tatsächlich. Ah, okay. Ja, auf jeden Fall, sie wird nicht mitmachen. Das <lacht> hat ja schon gesagt. Äh, aber es wird halt eben um diese Ranger-Figuren gehen, die ja im Prinzip so. so die, die Sheriffs auf den verschiedenen Sektoren sind. Ich mag halt, wie die X-Men in Deadpool 2 porträtiert werden. Weil ich hasse dich. <lacht> <lacht> ja, sorry, aber ist für
0: mich halt jetzt schon irgendwie wieder ein Stück nach hinten gerutscht, weil halt irgendwie klar ist, die Tante ist nicht dabei. Die ist halt nur mal eine scheiß Antisemitin und was war doch immer die da im Internet für äh, Alles. Ja, sowas. antisemitisch und äh, Corona-Leugnerin. Ja, genau, ja. Äh, ge ge geäußert hat. Und da Disney ja gerne mal auf etablierten Charakteren aufbaut und dann neue Franchise... Ich finde Stars das hier macht, nicht mehr statt, finde das nicht mehr statt. Wahrscheinlich wird das Projekt stattfinden in anderer Form. Ja. Weil Disney wahrscheinlich einfach schon zu viel Kohle reingesteckt hat aber halt nicht mehr mit ihr und deswegen ist das bei mir erstmal ganz hinten angestellt, zumal äh, man da über, über das Projekt auch noch gar nicht so viel weiß. Man weiß nur, dass oh, John
1: Favreau mit steckt irgendwo. Ja, die haben sich aber echt gute, viele Regisseure geholt, ne? Kevin Feige macht jetzt, glaube ich, auch was für Star Wars. Ja, aber das ist ja, warum denn nicht die Jungs, die im
0: Cinematic Universe von Marvel im SEU schon wirklich Hand angelegt haben und Erfolg bewiesen haben, warum denn nicht auch direkt für
1: das nächste, sagen wir mal, Premium-Franchise,
0: was halt nun mal in Disney's Hand ist,
1: Ja, muss man mal angucken. gucken, wie die es halt machen, ne? Und man muss schon sagen, dies,
0: die, gerade jetzt, wo auch die ersten MCU-Serien rauskommen, es ist ein Stück weit die Marvel-Formel, die da bestätigt wird. Ja klar, Viel, also, ne, was da grade, Wir haben jetzt nur drei von zig Serien, die da aufgezählt sind, äh, äh, besser behandelt oder vier. Und es ist genau das gleiche Prinzip, was bei Marvel auch gemacht wurde. Ein bisschen was hier, ein bisschen was da und dann treffen die sich an
1: X-Punkt. Äh, äh, Na, wobei, Punkt, da, X -Punkt da wollte so ich haben. gleich noch dazu kommen, da gibt es noch zwei sehr interessante Sachen, auf die ich richtig Bock habe. Mhm. Ähm, aber erzähl ruhig zu Ende, dann kann ich da auch. Nee, okay. Ich sag, dass sie okay. die ähnliche Formel gerade bei Star Wars etablieren, die bei im MCU halt schon super funktioniert hat. Und warum dann nicht
0: auch gleich Feige und äh, ja, gut, klar. Äh, Favreau mit rübernehmen. Jetzt wird
1: es aber interessant, also eine das interessante, interessante äh, Regisseursangelegenheit. Äh, Leslie Headland. Ne? Ja. Äh, wenn jemand Matryoshka auf Netflix noch was sagt. Wer? Äh, the Russian Doll Matjoschka. Ja. ja. Die macht auch eine Serie. <lacht> <lacht> äh, the Echoed. Soll wohl auch äh, eine weibliche Person im Vordergrund haben. Mhm. Soll wohl in Richtung Mystery-Thriller gehen. Mehr weiß man aber noch nicht. Aber darauf habe ich schon mal Bock. Das ist schon mal so ein... Ich meine, Trioschka war eine geile Serie. Jo. Und da bin ich mal gespannt, was man mit so jemandem äh, im Star Wars-Universum machen kann. Ja, also
0: ist jetzt nur die Schauspielerin, ne? Nee, die Regisseurin. Äh, meine ich doch. Entschuldigung, ja. die Regisseurin. Also der, die Handschrift ist da. Klar, ja, genau, natürlich. genau. Aber, ähm... Die
1: Regisseure möchten ja gerne auch zeigen, dass sie viele verschiedene Qualitäten Wenn haben. Disney dich bezahlt, das zu machen, was du schon mal gemacht hast, dann machst du das, was du schon mal gemacht hast. Ja, stimmt, auch wieder. Siehe YTT, der jetzt auch wieder... Der auch wieder Souse-Projekte macht. Wa Waikiki. Taika Waitiki. Ich, ich, ich mal, nee, Waititi. Nee, Nein, Waitiki. Waititi. sind doch die... Äh, stimmt, die YouTube-Dings. Spackos. Ja, aber. Taika Wait... Warte, jetzt... Der heißt doch... Wait Taika Waititi. Ach so. Der macht ja drei neue, also der ist Regisseur von einem der neuen drei Filme wohl, meine ich. Für die neue Trilogie. Genau. Für die Haupt Genau. Ja. Ähm, und äh, worauf ich auch richtig Bock habe, also ja, Lando kommt noch. Die Lando Calrissian Serie. Man weiß noch nicht, ob mit Charles Gambino oder mit Schiffen auf die Sprünge. Der alte Landung. Mit dem alten schwarzen Mann aus Star Wars. Boah, ich hasse dich. Hey, tut mir leid. Ich weiß gerade, mir liegt <lacht> ja auch auf der Zunge der Schauspielername, aber. Es ist... äh, also nicht Charles Gavini, sondern äh, Donald Glover. Ne? Ja. Alter, seinem richtigen Namen. Äh, wie hieß denn der jetzt nochmal? Äh, gut, habe ich vergessen. Äh, es mir nicht übel, passiert mir auch schon mal. Aber nein, die meine ich nicht. Ich meine Star of The Bad Badge. Darauf habe ich richtig Bock. The Bad Batch ist ein Klontrupp, der halt aus so einem Elitetrupp von abgefuckten Menschen besteht. Oder Klon. Ja. Und der wurde ja in der letzten Staffel von Clone Wars eingeführt und die waren eigentlich sehr, sehr coole Charaktere. Weswegen ich sehr, sehr Bock auf die Serie habe. Ich hoffe, aber es wird nur eine Staffel sein, weil sonst äh, wird das wahrscheinlich zu viel.
0: Und es ist halt schon wieder dieser komische Cell-Shading. Man gewöhnt so. sich dran. Finde ich halt nicht. Also tut mir leid, mir macht es überhaupt keinen Spaß. Dann guckst du. Das ist nicht. für mich einfach viel zu kindlich. So Und ich möchte mein neues Star Wars
1: richtig gritty und nicht nur 50 Gritty. Wo ist es denn richtig Gritty? Es ist nirgendwo richtig Gritty bei den neuen Star Wars. Also. Außer Mando. Ja, fand ich schon richtig. Gut. Ja, und der Rest nicht. Was denn für ein Rest? Die Filme. Ja. Episode 7 bis 9 war alles andere als Gritty. Das ist ja jetzt mein neues Star Wars. Okay. Das sage ja
0: alles, was Skywalker war für mich na, im Endeffekt nach äh, Episode 4 abgeschlossen.
1: Ohne die. Wann oh. du Solo wirklich Gritty? Nein, ich sag ja alles, was jetzt kommt. Ja, aber du hast jetzt zum Beispiel Rogue One mit reingezählt. Ach so, ja.
0: Okay. Aber Solo auch scheiße gewesen. Muss man nicht drüber streiten. Ich
1: brauch den. Aber okay. Ernsthaft? Na, wir waren es dann kilo und selbst du guck dir unsere Rezension an auf YouTube. Ja, aber ich habe ihn jetzt nochmal geguckt und der ist echt kacke. Ich hab den nur einmal gesehen, dafür lass mir die Erinnerung. Also, mh, nee, ich weiß nicht, irgendwie... Ich, ich guck mir unsere Sätze, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich den wirklich so gut fand. Du fandst den gut? Nein. Doch. Nein, nein, nein. Ja, und das war schon erstmal mit... Äh, also, es sind noch ganz viele Sachen in Planung, die noch nicht veröffentlicht sind. Ach doch, eine Sache habe ich vergessen. Ha. The Book of Boba Fett. Oh, Als ja. neue Serie. Da weil, weil Mandalorian Staffel 3 weiß man ja, dass es das kommt. Mhm. Aber The Book of Boba Fett, da sieht man ja wieder den Schauspieler, der in Star Wars 2 auch den... Äh, Django Fett gespielt hat, den man jetzt in Mandalorian Staffel 2 gesehen hat als Boba Fett, mhm. der ist ja dann ja da die Hauptrolle. Ja, aber es war ja auch der Boba Fett aus den Prequels. Aus den Prequels, genau, aber ist aus dem Originalfilm, Also der Django Fett war der, nicht der Boba Fett. Ja, meine ich ja. ja. Also... Äh... Das ist die Fettfresse für die Fettklone. Genau, genau, genau. Was, was genau. Der war das. Dabei. Und äh, ich habe halt Bock, einfach allein wie die wie diese diese Szene da endet, wo man auf Book of Boba Fett anteast bei Mandalorian, also das ist kein Spoiler, das ist ein Teaser gewesen, den kann man bestimmt auch online gucken, ähm, dass Bib Fortuna da auf äh, dem Platz von äh, Jabba dem Hunden sitzt
0: und Ach sich so. kaputtlacht
1: und mittlerweile auch selber voll fett geworden ist, yeah. Boba dahin kommt den er schießt und sich auf den Platz setzt. Herrlich. Ja, aber inwiefern war das ein Hint denn darauf? Das war ein Teaser, das war kein Hint. Das, 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 diese Szene ist passiert, dann ist ausgefällt und dann stand da The Book of Boba Fett coming next year. Echt? Ja. Hab ich so gar nicht. Das gesehen. war eine aftercredit szene Ja, ja. aber das... Das, das stand ich, da ja halt da. Das habe ich nicht gesehen. Ah, okay. Okay. Da, damit wurde die ange... Ich gehe ich geh mal kurz rüber und sage, die sollen mal ein bisschen ruhiger stellen. Ich pausiere mal kurz den Podcast an dieser Stelle. Okay, so, da sind wir wieder. Scheiße, jetzt muss ich mal schneiden. Wahrscheinlich, ja. Mhm.
0: Kommt auf dich zu, der Schnitt. Äh, wo wir bestimmen, ja genau, of Boba <lacht> Fett. Habe ich auf jeden Fall auch Bock drauf. Äh, ich fand schon in der aktuellen Staffel Mandalorian waren das mit die Highlights. Also Boa-Fan. Bis, genau, bis zum mhm. Schluss, äh, als zum Schluss dann äh, Boba Fett mit aufgetaucht ist. Und halt nicht nur, der wurde ja einmal angeteast in einer mhm. Folge und dann halt einmal auch richtig mit durchgezogen. Als Teil der Mando-Crew, sage ich jetzt mal. Der Verteidiger des Babys. Wie heißt der mittlerweile? Grogu, Grogu. ne? Grogu. Toller Name. Ähm, und hat Bock gemacht, einfach ihn mit dabei zu haben. Ähm, obwohl ich halt immer noch hoffe, dass im Book of Boba Fett erklärt wird, wie der aus dem Kackviech rausgekommen ist.
1: Wurde eigentlich erklärt, warum ähm, der Herr Espacito das, das Mandalorianer-Schwert hatte? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube nicht, ne? Das ist ja das, das Black Sword der Mandalorian. Warum sieht. er es hat? Boah. Alter, jetzt stellst du halt. Ja, ist egal, da gucke ich mir die Serie nochmal an, alles gut. Oder? Ich gucke nochmal die Szene da, wo, wo das halt vorkommt. Ich habe mal einfach gemobbt ne? Ein ja, kann sein. Hurensohn vom Imperium. Kann aber auch ein ehemaliger Mandalorianer sein, weiß ja nicht. Stimmt. Aber wo habe ich letztens... Ah, jetzt bringst du wieder
0: Stichwörter. Ich habe letztens irgendeinen Film geguckt ähm, und da spielte Giancarlo Esposito mit und ich war total überrascht, weil ich den... Lass mich raten, als... Als äh, Schurke? Nee, 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 tatsächlich nicht. Was? Ich muss jetzt noch mal ganz kurz nachgucken. Also Giancarlo Esposito, für alle, die es äh, äh, jetzt gerade nicht wissen, über wen wir denn da sprechen, das ist ähm, in erster Linie großen Durchbruch, hatte er mit seiner Rolle als ähm, der Antagonist, sage ich jetzt mal, über ein paar Staffeln in Breaking Bad.
1: Ja, der hier der Chef von äh, Los Poyos Hermanos. Los no, Hermanos. Wie hieß er nochmal in der Serie? Gus Fring. Gus Fring, genau. Ja, das, das ist und jetzt halt in Mandalorian eben den äh, imperialen Offizier. Also der hat in sehr vielen Filmen mitgespielt. Äh, ich gucke jetzt aber gerade mal, Was bei nichts zu verlieren? Hey, wo habe ich den denn gesehen? Aber normalerweise spielt er halt immer so äh, Schurkenrollen, ne? Ja, genau. Und ich habe...
0: eine Serie war das, genau. Es war in irgendeiner Serie, da hat er mitgespielt. Äh, ich bin jetzt... Once Upon a Time, genau. Ich hatte... Ähm, du guckst diese? Ich habe mal okay. eine äh, gute Freundin gehabt, die ja. sehr märchenaffin war und die diese Serie sehr
1: gemocht hat. Das war doch diese, diese Disney-Märchen neu erzählt oder so, ne? oder? Ja, kannst du so auch nicht sagen. Also ist Keine so ah. Ahnung, ich habe sie nur am Rande mitbekommen, ich habe nie gesehen. Eine Tante, die feststellt, sie hat ein Kind
0: und das Kind sagt, komm mal mit, du bist meine Mama, du hast mich äh, als kleines Kind aufgegeben mhm. zur Adoption. Aber ich bin jetzt wieder hier, weil ich brauche deine Hilfe und dann geht sie in so ein Städtchen äh, und ich glaube, das Städtchen heißt schon irgendwie Märchentown oder so. Oh, ist keine ich glaub, Ahnung. Ja, egal. Auf, Auf jeden, jeden Fall, Fall sind das alles die ganzen klassischen Märchencharaktere, die verflucht wurden und äh, jetzt als Menschen leben müssen und nach und nach in der Serie muss irgendwie dieser Flug gebrochen werden. pa po interessiert mich einen Scheiß. Ich fand die Serie immer kotig. Aber ich dachte, Sarah könnte sie gefallen. Ja. Und da die bei Star äh, auf Disney Plus mit drin ist, ah, okay. haben wir die mal angeschmissen. Und in der ersten Folge ist mir direkt <lacht> aufgefallen, Giancarlo Esposito spielt da den, äh, ich glaube, Butler von der Bösen Königin. Ähm, also doch wieder eine verleihung Ja, der aber ähm, in der Märchenwelt quasi äh, der Spiegler, Spiegel an der Wand ist. Also ich ah, äh, okay. Spiegel, Spiegel ja. an der Wand, bla bla bla. Äh, da verkörpert von Giancarlo Esposito. Und da war ich auch so, oh, krass, ist mir gar nicht aufgefallen. das ist ja oft so, ne wenn, ja. wenn man... Äh, jemanden wirklich mal bewusst kennenlernt, weil er eine Rolle hat, die richtig geil durchbrennt. Und dann im Nachhinein so sich Serien anguckt, die man vor Ewigkeiten guckt hat und merkt, ach fuck, damals war der ja schon als völlig unbedeutender Spaß im Hintergrund zu sehen. Ja, ja, ja. Finde ich immer wieder faszinierend, solche ja. Dinge. Aber mit The Book of Boba Fett haben wir dann den Star Wars Teil dieser Folge fast abgeschlossen. Fast sage ich, weil ich äh, noch offen lassen wollte, ob du nicht vielleicht noch... Äh, Abgeben möchtest, was du, wo du richtig Bock drauf hast? Oder, ja, der
1: Accolade, äh, bin ich mal gespannt, was da passiert. Ja, genau. äh, Kenobi habe ich eigentlich nur Bock drauf, weil Kenobi mein Lieblingscharakter ist. Ja, und halt, äh, ne, wie heißt der? Der Schauspieler? Jürgen McGregor. Genau. Ja, der ja, hat den gemacht. auch richtig gut gespielt, da kann man sagen, was man will. Finde ich. Achso, in den. Äh Kackfilm. Ja, aber das war eine der Rollen, die echt noch gut waren, fand ich. Er ist halt auch mit der premiumste Schauspieler, der in den Film stand. Macht nichts. Der hat sich auch entschuldigt, genauso wie Alec McGinnis für die Rolle des Obi-Wan. Die haben sich ja beide jeweils dafür entschuldigt, ah, okay. die Kacke, die gespielt wurde. Ich fand, er war noch einer der Highlights. Ja. Ne? Und Liam Neeson, aber der ist der ja relativ der 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 krepiert. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall, das, ich habe einfach nur Bock wegen, wegen des Schauspielers, nicht wegen der Serie per se. Mhm. Ähm, und weil ich halt Obi-Wan Kenobi mag, aber ich glaube, das wird eher eine Meh-Serie. Und äh, The Bad Batch, was in nächster Zeit kommt. Okay. Da habe ich auch Lust drauf, aber halt auch nur, weil ich Power Wars mochte. Ne? ist auf jeden Fall einiges, was in der oh. Portline ist. Es kommt Ostern. auch noch was. Oh. Oh. Ich habe eine Sache vergessen. Oh. Oh. Ja, es kommt nämlich äh, so eine Squadron-Serie, die habe ich hier gerade in meiner Liste nicht stehen. Ist aber auch egal. Äh, ist auch noch nicht viel bekannt. Es geht aber halt um das Rote Squadron, wo auch Luke Skywalker fliegt. Aber da das, das ist nur eine. Titel-Teaser-Ankündigung Titel -Teaser bis jetzt gewesen. Man weiß nicht, ob das irgendwie so ein Nachfolger, Vorläufer oder während der Zeit von Luke Skywalker ist.
0: Also theoretisch vielleicht einfach mal so eine geile Weltraumschlacht.
1: Genau, ja, genau. Und da da habe ich eventuell auch Bock drauf. Ne? Jo, also okay. weil, wenn, wenn das cool umgesetzt ist, ist mir dann auch egal, ob Real-Life-Schauspieler-mäßig, Serie oder halt animiert. Mhm. Wenn es gut gemacht ist, habe ich da auch Bock drauf. Ich hätte auch Bock, eigentlich das Spiel über mal zu spielen, was jetzt von Rock Spendern. Spendern. Also, äh, doch, das
0: hieß Rock Ja, genau. Ja. Um, soll aber am geilsten sein in VR tatsächlich. Mhm. Uh, und ja, ist mir einfach zu teuer. Das heißt das für ehrlich. ein Spiel vor allem. Ja, vor allem
1: für ein bisschen so
0: rumfahren.
1: Und ja. äh, das soll ja relativ komplex sein, auch noch, ne das Fliegen.
0: Ja, das, ist das Fliegen ultra komplex, aber eine gute Story eigentlich drin, wohl. mit Und auch von der Grafik her super dargestellt. Eigentlich alles, was einem Star Wars-Fan Spaß machen sollte, genauso wie, wie heißt es, hieß das andere Star Wars-Spiel, was davor noch kam. Äh, Fall in Order. Genau, Fall in Order. Habe ich auch immer noch nicht gespielt. Äh, ich auch nicht. Ich habe überlegt, mir jetzt mal den EA-Pass demnächst mal zu gönnen. Da sind ein paar Spiele drin, wo ich Bock drauf Ist im
1: x game pass mit dabei, ich habe den sogar. Ja, schön, aber ich habe halt keine Codebox, deswegen bringt mir das nicht. Du kannst es ja gleich anschmeißen wenn du ausprobieren, wenn du Bock hast. Das nicht auf deiner Uhr, Xbox. Dann nicht, okay. Kannst du mal einen PC anschmeißen ausprobieren. <lacht> Nein, warum denn? Dann nicht. Komm doch nicht hier hin zum Daddeln. So? Doch. Das, <lacht> das, das ergibt keinen Sinn. Diese
0: Folge kommt später raus, als das Film ist. Ja, aber dann machen wir ja irgendwann nochmal. Also ich glaube nicht, dass wir heute durchkommen, Madresi, oder? Nee, wahrscheinlich nicht. Ja, süß. Also, bitte. Egal, genug zu Sauer. Jetzt sind wir bei meinem Thema. Ja, geil. Zu recherchieren. Marvel. Das hast du hast gut recherchiert, ne? Tatsächlich habe ich mich in all die Serien vorhin eingelesen. Ja, okay. Jetzt nicht wegen dieser Podcast-Folge, sondern <lacht> einfach, weil ich Bock habe auf das, was da kommt. Nee, mit der nächsten Phase des MCUs äh, laufen jetzt auch endlich die Serien heiß. Wir haben gerade erst ähm, Wonder Wizard
1: hinter uns. Ja. Und dazu muss ich eigentlich einfach schon sagen, die Serie an sich war jetzt nicht so der Oberknaller. Ja, mir hat, ich weiß nicht, ob du es warst oder jemand anderes, mir das Ende erzählt. Weil ich gesagt habe, hau raus, juckt mich nicht, gucke ich gerade nicht. Nee, war jemand anders. Als ich es ja hat... erzählen
0: wollte hast du gesagt, es
1: ist ja schon erzählt worden. Okay, ich wusste es nicht mehr, wer es war. Äh, Finde ich von der Prämisse ein bisschen schwach, aber es ist ja auch wirklich nur der Auftakt gewesen, ne? das
0: mhm. Marvel Cinematic Universe in Serie, sag ich jetzt mal. Ähm, was ja. mir sehr gut gefallen hat, ist einfach, dass äh, sich da mal ein bisschen ausgetobt werden konnte in Sachen Kreativität. Also ja. fast jede Folge steht unter einem anderen, ja, man kann fast schon sagen, Jahrzehnte-Sitcoms-Alters. Ja, äh, genau. Zeitalters. genau. Man hat sich da so quasi ein bisschen die ikonische Sitcom rausgesucht. Ne, am Anfang sind die uralten I Love Lucy äh, Schwarz-Weiß-Sitcoms. Ähm, wird dann relativ schnell zu Full House. Äh, dann ist auch Malcolm Mittendrin mit drin. Und am Ende so eine Mischung aus äh, The Office und äh, Modern Family. Okay. Und da haben sich halt wirklich auch die Stilelemente sehr gut kopiert. ne Also in der Malcolm-Mittendrin-Folge zum Beispiel läuft auch die Malcolm-Mittendrin- Musik die ganze Zeit im Hintergrund. Die Schnitte okay. sind so gesetzt, die Gags sind so gesetzt, die durchbrochene Metaebene ebene zum, zum Zuschauer ist so gesetzt teilweise. Okay, okay. Und finde ich schon ganz geil, dass man sich da ähm, stiltechnisch ein bisschen an diesem äh, Oberthema-Sitcom entlanghangeln konnte, weil es dann halt auch mit der Prämisse dieser Staffel am Ende Sinn ergibt. Ne? Also dass mhm. es so ein Fluchtort war, weil die halt nochmal damals äh, als sie in Sokovia gelebt hat, gerne dieses Hitcoms mit ihrer Family geguckt hat, die ja dann gestorben ist, also auch diese ganzen Szenen, die in den Filmen nur angesprochen werden, ne, dass sie mit ihrem Bruder Piotr aka Quicksilver ähm, da in diesem äh, Krisengebiet Sokovia gelebt mhm. hat und äh, dann da die stark eingeschlagen ist und die drei Tage lang vor dieser tickenden Bombe quasi gelegen haben, bis sie gemerkt haben, dass das Ding einfach nicht mehr hochgehen wird. All das wird in der Serie auch behandelt, mhm. Und ähm, auch nochmal ein bisschen aufbearbeitet. Und das finde ich ja halt ganz cool. Und dann halt auch, und das muss ich einfach immer wieder bewundern, äh, wie die es schaffen, die Charaktere untereinander zu verknüpfen. Es macht einfach Spaß, wenn man in mehreren Auskopplungen eines eines Universums, also in mehreren Serien oder Filme Schauspieler wieder trifft, die einem gut gefallen haben. Mhm. Also wir haben einmal hier äh, das Busenwunder aus Two Broke Bro Girls, die, die im ersten Vorheuer Torfilm mitmacht, genau. mitgemacht hat. Genau. Äh, die, den Namen der Schauspielerin kenne ich gerade nicht, tut mir leid. Da hast du noch Peter, Peter
1: gerade wieder. Äh, Peter Evans? Der äh, Quickstarter aus dem X-Men-Film. Achso,
0: ja, ja. Da kommen wir gleich noch zu. Ja, okay. ähm, dann gibt's noch den, oh, ich bin heute so richtig schön sexistisch und rassistisch, den Asiaten, der den FBI-Agent spielt in Cheers. Äh, äh, nee, in Endman ähm, 2. Ah, okay. Mm -mm. Äh, gespielt von, boah, wie heißt der nochmal? Ich kann mir den Namen einfach nicht merken. Weißt du was? Wofür haben wir Google? Äh, aber ja, dass ich ihn nicht merken kann, macht mich immer wieder sauer, weil ich will immer was ganz anderes sein. Ich
1: spielte auf jeden Fall auch Kim Jong-un in dem Film. Cat äh, Dennings erstmal. Genau, das, das ist, ist äh, die junge Dame aus Girl. Und äh, Randall Park. Randall
0: Park, genau. Den ja. mochte ich damals schon, wie gesagt, als Kim Jong-un in dem Film The Interview. Ah, oh, war, der war so gut. Seth, Seth Rogen und James Franco. Genau, ja. Da hat er den äh, Kim Jong-un sehr gut äh, dargestellt, meiner Meinung nach. Ja. Und spielt halt jetzt so einen leicht verdaddelten äh, FBI-Agent, äh, der halt in äh, Emma and the Wasp vorkommt und jetzt auch in *Wonder Vision* wieder einkehrt in die Serie. Das
1: ist eine Außenschwester, die die Wanda spielt. Nee.
0: Doch. Nein. Das ist aber das Außen. Ja, aber es waren Mary-Kate und Ashley auch Und so. die
1: hat noch eine dritte Schwester. Also es gab noch eine dritte Echt? Ja. Aber die sieht dann nicht aus wie... Äh ja, die ist halt keiner von den Zwillingen, aber sie ist doch schon am Gesicht. Kennst du Ja, schon ein bisschen. Hier doch, Mary-Kate, Ashley ein Geschwister, Tyler aus. Ey, das ist eine ganze Dynastie. Ja, aber dann kommt ja eigentlich doch mal ganz gut hin, dass
0: sie auch äh, Full House so ein bisschen mit auf die Stiftung ja, genommen haben. Ja, dann ist es so ein Familiending. Egal. <lacht> auf jeden Fall werden auch diese Charaktere wieder mit eingebunden. Dann hast du noch die gute Theona Paris. Äh, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Äh, Wahrscheinlich. Die, die, kannst du mal bitte draufklicken? Ja. Monika äh, Ra, irgendwas,
1: spielt ihr in dem Film? Äh,
0: Monika Rambo genau. Ja. Äh, die nämlich in Captain Marvel als kleines Mädchen auftaucht äh, und jetzt erwachsen ist. Ja. Also es schließt sich, es schließen sich Kreise in den Film. Ich habe jetzt endlos, äh, nein, warte. Ich habe jetzt endlos erzählt, äh, nur um auf diesen Punkt zu kommen, es schließen sich sehr viele Preise in dem Universum und das ist für mich einfach ein äußerst satisfying Gefühl, Okay. weil das bisher so noch kein Filmuniversum auch nur ansatzweise geschissen bekommen hat, weil die meistens kein Geld mehr bekommen haben und ich mag es Ist dein OCD befriedigt? So ein bisschen, ja Okay. und ich, ich finde das einfach toll und dann, wie ich gerade gesagt habe, da kommen wir jetzt noch drauf, äh, Evan Peters liebe ich hier aus American Horror Story, mhm. finde ihn in den X-Men-Filmen einfach den besseren Quicksilver. Ist der auch, so. weil er so ein jugendlicherer Quicksilver ist. Das passt besser. Genau und wenn, auch wenn er jetzt nur quasi als Gag etabliert ja, wird wahrscheinlich, gehört, also er ja. wird jetzt nicht langfristig, er wird nicht langfristig die Rolle des Quicksilvers übernehmen, höchstwahrscheinlich. Ähm. Und äh, aber ist einfach schön, den so als Gag eingebaut zu haben. ich, ich finde das ziemlich gut, ich finde das ziemlich hochwertig. Auch das Ende der, der Staffel hat mir sehr gut gefallen eigentlich. Ähm, da, ich will jetzt gar nicht zu viel spoilern, aber kommen noch ein paar epische Fight-Szenen. wirklich. Mhm. Und die Folgen werden ja auch immer länger innerhalb der Staffel. Fängt, glaube ich, an mit 25 Minuten. Ja, genau. die letzte sowas. geht wahrscheinlich Stunde oder eine Stunde. Oder dreiviertel Stunde, genau. Okay. Ähm, und für mich war es ein sehr befriedigendes Ende, weil wieder sehr viele Fragen aufgeworfen werden, ähm, die innerhalb der nächsten Phasen hoffentlich dann auch wieder beantwortet werden. Sie mhm. schaffen halt so ein bisschen... Äh, was Lost nie geschafft hat. Ne? Also Kontinuität? Kontinuität, genau. Sie zeigen immer wieder auf, dass das Universum viel größer ist, liefern dann aber auch ab. Irgendwann. Mm -hmm. Also da habe ich schon Bock drauf. Äh, mittlerweile ist es ja auch nicht mehr S.H.I.E.L.D. Ne? In, in den Filmen ist S.H.I.E.L.D. ja quasi Hydra, Hydra genau, ja. und äh, deswegen irgendwann zerschlagen worden. Jetzt ist SWORD die Nachfolgeorganisation äh, und es wurde ja auch schon angeteast, dass der gute äh, Nick Fury irgendwo durchs Weltau Weltall unterwegs ist mit den äh, Skrull zusammen. Ja. Habe ich auch Bock drauf, wenn das kommen sollte. Aber genug über Wonder Vision. Meiner Meinung nach war ganz gut ein schöner Auftakt. Auch wenn es halt jetzt nicht die beste Serie war, war es trotzdem ein schöner Auftakt. Ähm, weiter
1: geht's... Ich nicht. bin irgendwo eine Hälfte von Folge 4 und habe mich noch nicht aufraufen können, weiterzugucken. Ich finde die production Value halt auch relativ hoch. Deswegen macht es mir Spaß, es zu gucken. sage ich ganz einfach. Äh, so. Ich finde es schleppt.
0: Aber ist egal. Ähm, oh, weiter geht's jetzt tatsächlich dann schon am 19. März nächste Woche.
1: Mit, äh, mit Falcon und Winter Soldier. Ja, und da, da habe ich Bock drauf. Da habe ich auch eher Bock drauf, weil zumindest in den Comics ist Winter Soldier einer der Charaktere, die ich sehr, sehr gerne mag. Obwohl er ja eigentlich eher unter Bucky in den Comics vorkommt, oder? Unter dem Namen? Ne, er kommt auch als Winter Soldier vor. Ich kannte ihn in den Comics, die ich so sonst gelesen habe, aus meinem CEO immer als Bucky eher. Ja, okay, aber es, es, gab, es gab später äh, Standalone-Comics, die schon dann Winter Soldier hießen und es war dann halt Bucky Bars. ja,
0: okay.
1: Ist ja auch wurscht. Ähm, und da habe ich auf jeden Fall Bock
0: drauf, weil... Welcher war es? Oh, Civil War war es, ne?
1: Marvel. Der schlechte Captain America Film, ja. War Captain America, ja, war, war der schlecht? Fandst du ihn schlecht? Civil War, ja, war, war, ja das war ins Gesicht spucken. Diese ja, Diskussionen haben wir halt so, ja. schon so häufig. Ja stimmt, wenn man du den kannst richtigen den, Civil War kennt ja, aus dem Comic-Universum, wo wirklich jeder verfickte, Wo auch jeder äh, Schurke mitmacht und ja, die ja. Seiten splitten und alles mögliche und dann so ein Punisher an Spider-Man in den Bauch spießt, wo dann im Ultimate-Universum, des, deswegen Peter Parker noch stirbt, ja. Ne? Also hat auch Konsequenzen mit sich getragen, die bis heute halt gelten. Ne? Also Peter Parker aus dem alten universum gibt es ja nicht mehr. Das ist ja jetzt meist Morales. Ja, aber äh, es ist halt ein eigenes
0: Universum. Ne? Ja immer wieder es so ist sein, mir ne? egal. Und das steckt halt noch in den Kinderschuhen. Und dann war es halt in diesem äh, Universum, wenn du schon mit den Marvel-Regeln äh, irgendwie, wenn du die anwenden möchtest, dann war es halt in diesem Universum, in diesem Paralleluniversum, ein kleinerer Civil War. Es war ein Schmutz-Civil
1: War. Okay, ich fand den Film jetzt aber jetzt mal, wenn man nicht unbedingt... Civil War mit acht Leuten, Alter, was ist das für ein Civil War? Das ist kein Civil War. Ja, aber wenn man sich jetzt mal für
0: eine Sekunde den ober Nerdpimmel aus dem Ort zieht... Nein! Dann kann man auch einfach mal sagen... ein Kackfilm, ja. Nein, als das, was er war, war er nicht schlecht. Das war ein schöner aus horn film finde ich. Jetzt mal abseits von den Avenger, äh, äh, Avenger -Filmen, die Adventure... filmen Die Adventure-Filme, äh... War es einfach ein schöner Ensemble-Film, mal alle irgendwie zusammen zu sehen, wie die sich gegenseitig auf die äh, Pauke hauen. Und es war halt nochmal die Etablierung in diesem Film von dem besten Peter Parker, den es bisher gegeben hat. Tom Holland.
1: Ich hatte doch jetzt von Infografik.
0: Nein. <lacht> Ist ja auch wurscht. Egal. Auf jeden Fall gab es in diesem Film einen Bösewicht, ja. der viel zu kurz kam. Altron.
1: Nein. Ach, scheiße. Simon. Das war in Zimbelwo war. Was? ja 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 alt schon Brühl. ja 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 und der ja, hat ja, ja. halt wirklich nicht stattgefunden
0: auch also nee, der hat ja irgendwie nur drei Szenen oder so das war so das schafft das MCU ja zwischendurch mal ganz gut äh, hat es ja auch schon mit dem äh, Mandarin hingegriffen ja. dass sie halt einen richtig geilen Willen nehmen und den halt überhaupt stattfinden lassen ja. so da war es halt beschiss so, äh, hier ist es jetzt diesmal wirklich General Simo gewesen oder wie auch immer er sonst heißt ähm, und er ist halt viel zu kurz gekommen und der wird der Willen in dieser sechsteiligen Serie okay. auch wieder verkörpert von Daniel Brühl okay. halt wirklich jemand der das Superheldensystem komplett demontieren möchte und Chaos sehen möchte einfach ja. nur. und da habe ich Bock drauf ja, klar, nicht. die Trailer die ich bisher gesehen habe waren genau das was der Wonder Vision Serie so ein bisschen gefehlt hat Action es ist halt genau es ist halt nicht so der kreative Ansatz ähm, mit mehr Geschichte und äh, wir ja, haben also Märchenspinnerei und, und Konfliktgefühlen, sondern es ist einfach nur. Zwei Dumpfnasen, die sich gegenseitig erstmal noch nicht so richtig riechen können, aber beide so ein bisschen das Vermächtnis von Captain America antreten müssen und sich deswegen zusammenraufen. Das ist so ein bisschen Body Cop mäßig auch, ne?
1: Ja, da habe ich ja Bock drauf. Und wie gesagt, ich habe ja auch Bock, ich mag den Winter Soldier als Charakter, ne? Falcon Hier, ist halt nicht so mein. Ich hab, nee, ach, von keinem, glaube ich. Wie heißt der nochmal? Äh, Sebastian Stan oder der den Ja, Spieler? ja, genau. Ja, ich finde, der ist aber auch optisch sehr, sehr passend zu Bucky Barnes ja. und äh, der gibt den eigentlich echt gut. Mhm. Habe ich Bock drauf, also kann ich mir auf jeden Fall geben. Ich finde auch Bucky Barnes noch einer der gelungeneren Rollen in den Marvel MCU. Ja, obwohl er halt auch immer hat nie viel Text bekommen und nie viel Tiefe, aber vielleicht ist das jetzt mal die Chance. Ja, genau, das ein aber, aber so oberflächlich, sowohl optisch als auch so von, von der Art, wie er ist, haben die es schon ganz gut hinbekommen. Ja. Ne? Und wenn der, wenn das jetzt noch mehr Tiefe kriegt, und dann da will ich mich dann gar nicht beschweren. Was mich halt nur wieder sauer macht ist, und dafür muss ich Disney Plus echt mal ans Kreuz nageln ist diese wöchentliche Veröffentlichung. Ja, weil die finden ja, Binge-Watching ist nicht family-friendly, deswegen. Das ist so zum Kotzen verdammt nochmal. Das okay, gibt es noch schon... auch. Ja, aber sehr selten. Also viele Serien hast du eigentlich. Ja, aber die Serien von denen, die wissen, dass sind Burner, da machen die es. Ja. Also The Boys zum Beispiel. Ja, und mit äh, wie hieß es?
0: American Gods machen sie es immer noch. Ja, sie schon lange kein Burner, mehr. als die Serie Ja, du verstehst, was ich mein, ne? Ja. Hast ähm, also du recht. Aber trotzdem. Finde ich scheiße. Ja, warten ja, halt einfach, einfach sechs
1: Wochen und dann bin sie durch.
0: Ja, aber das ist zum Kotzen. Ne? Dann kommt die am 19. März kommt die jetzt raus und dann kannst du die trotzdem erst Anfang Juli zu Ende gucken. Oder Anfang Juni zu Ende
1: gucken. Ja. Das ist halt irgendwie, naja, ist ja, halt Sech, Sechs Wochen? Kannst ja. du schon mal gucken dann? Ach ja, da kommt ja noch der Mai. Ich habe den Mai jetzt völlig vergessen. April, Juni. Okay.
0: Entschuldigung. Ja, Zeitgefühl. Corona. Wer ist der? Seit fünf Monaten nicht mehr gearbeitet. Da kann man schon irgendwann mal so ein bisschen das Zeitgefühl verlieren. Nee, habe ich aber auf jeden Fall Bock drauf. Wie gesagt, mich stört nur die wöchentliche Veröffentlichung. Machen sie auch bei Solar Opposites. Obwohl die Serie jetzt schon, die in Amerika schon die zweite Staffel startet. Morgen? Ahnung, Name. Am 23. Und die kommt wahrscheinlich wenigstens auf Hulu auch komplett am Stück sofort ja, die Staffel ne, an einem ne, Tag. Ne, cool. ja, Ich habe tatsächlich auch über... Lass uns weiterreden. Ja.
1: <lacht> so. Sie war ein VPN und Hulu geguckt. ne? Genau, und ja.
0: äh, da haben wir beide Bock drauf. Als nächstes, und ich glaube, da wirst du auch Bock drauf haben. Nein. Echt nicht? Ich weiß nicht, was du sagen willst. Kommt leider erst Ende diesen Jahres, ist jetzt verschoben worden, sollte eigentlich im Mai starten, wird jetzt wahrscheinlich erst am 27. Dezember, glaube ich, starten. Loki. Na, Ja, aber hast du dir schon mal einen Trailer angeguckt oder sowas? Nein. Nah. Ah Mann, dann verurteile es doch nicht direkt so. Endgame hast du geguckt. Ja. Da gibt es diese Szene, wo die äh, die ganzen Steine wiederfinden müssen. Mhm. Und äh, dann gibt es eine Szene, das ist in der Vergangenheit quasi am Ende von Avengers 1. Mhm. Und äh, Tony Stark aus der Zukunft der jetzt gerade in der Vergangenheit ist wird vom Hulk, der wütend ist, weil er die Treppe nehmen musste, weggebämst, als er unten aus Treppenhaus kommt und Loki kriegt den Tesseract ja, ja, ja verschwindet ja, ja, ja. wird in dem Film nie wieder drüber mhm. gesprochen ist aber die Prämisse für genau diese Serie okay. finde ich auch wieder richtig schön geil gemacht So zeigt Loki, hat sich den Tesseract geschnappt man weiß nicht, jetzt ist er verpufft, der Tesseract ist weg, was soll man machen, scheißegal kriegt eine eigene Serie, lösen wir ein paar Jahre später auf <lacht> und äh, sich die Screenwriter jetzt keine Gedanken drum machen, ja, machen genau. fertig und der kommt halt, und da habe ich jetzt leider den Namen vergessen zu dieser Wachbehörde über Zeit und Raum okay und wird halt das wird so eine Art heiß Gangster Movie, also Serie oder so oder, oder Agentenserie durch Raum und Zeit und da habe ich halt Bock drauf und dafür ist Tom Hiddleston als Loki, finde ich als so ein charmanter plapper, plapper Fuchs finde ich einfach super also wenn er da durch die Perioden durchrennt, Owen Wilson ist auch noch in der Serie mit dabei oh Gott wow ach als absolut furztrockener Mitarbeiter dieser dieser äh, Zeitüberwachungsbehörde habe ich irgendwie Bock drauf bin ich sehr gespannt es gibt irgendwie eine Folge da ist er in so einer postapokalyptischen Welt oder so als und hat hinter sich so postapokalyptische Armee aufgebaut die ihn dann aber auch wieder verraten, sieht ultra lustig aus, habe ich irgendwie Bock drauf. Also, ja. glaube ich, kann ganz gut werden. Gucken wir mal. Wo ich aber richtig Bock drauf habe. Und ich glaube, das wird dir auch gefallen. Hast du gerade schon mal gesagt?
1: Ist äh, Marvel What If. Hast du davon schon mal was gehört? Lass mich warten, das ist ein What If, also was wäre wenn? Ja, genau. Ja. Und da werden dann halt ungefähr,
0: also solche Themen aufgebaut, wie zum Beispiel Marvel Zombies, wird dann mal eine Folge behandelt. Was ja, wäre wenn
1: Zombie aus. Also, es ist halt dann nicht mit Schauspielern, sondern Animationen, Zeichentrick. Ist ja okay, wenn es gut gemacht ist und wenn die, vor allem wenn die bei Zeichnungen brauchen ja nicht ganz viele teure Schauspieler, dann können die vielleicht auch so ein ein Marvel-Zombie-mäßiges Ding mal rausbringen und nicht mit nur acht Charakteren. Ja, oder was wäre, wenn Captain America, weil Deutschland
0: halt leider den Krieg gewonnen hat, Captain Nazi wird anstatt Captain America. Hab ich Bock drauf tatsächlich. Ja
1: gut, also diese ganzen Paralleluniversen Marvel-Geschichten halt. Richtig. Wo zum Beispiel auch keine Ahnung, ob das in der Serie jetzt vorkommt, was ich aber sehr, sehr cool fand, ähm, Professor X als SS-Offizier. Weiß so. man nicht, ob es da vorkommt, wenn das halt eine Disney-Plus-Serie
0: ist. Kann es sein, dass es familienfreundlicher wird. Ja. Ähm, aber es wird auf jeden Fall sehr viel rumgesponnen in dem aktuellen äh, Marvel-Universum, was man so kennt. Und äh, freue ich mich drauf, ganz, ja. ganz ehrlich. Also ein guter Animationsstil. Der Trailer sah top aus vom Animationsstil her. Also auch alles so ein bisschen eckiger und kantiger. Ungefähr so wie die guten Clone Wars-Filme. Meiner Meinung nach guten Clone Wars-Filme. Ja, guck ich mal später mal rein in den Schäler. Genau, sah auf jeden Fall ganz interessant aus. Und äh, kann man ja auch ins Endlose weiterspinnen, ne Also wenn ihr merkt, es kommt gut an. Dafür hat die Comic-Vorlage oder die Comic-Vorlagen des Marvel-Universe haben ja mehr als genug Ja,
1: Spaß. Marvel Knights gibt es ja zum Beispiel, keine Ahnung, dann die ganzen House of M, die äh, ganzen... Äh, ja ich weiß, Entschuldigung, jetzt war ich fast bei DC, R2, R3, oh. aber die ganzen Paralleluniversumsgeschichten, die Ultimate, äh, das Ultimate-Universum bietet ja. ja super viel, weil es ja nicht äh, Main-Storyline ist und sowas, ne? Also, ja. Also, für kurzweilige Unterhaltung freue ich mich da auf jeden Fall drauf. Ja. Bin ich sehr gespannt. So, was steht denn noch nächstes an? Ja, dann haben wir Miss Marvel. Schatz, ich hätte nicht so Bock drauf. Soll das... Warte, Miss, naja, Miss Marvel ist eigentlich, also als Comic zumindest, ganz cool. Mhm. Also, Miss Marvel ist... Ja. Ja doch, Miss Marvel.
0: Jetzt soll ja. diese absolute Korre also
1: äh, Rassenvielfalt, Gender... Ja, so wird der Charakter auch im Comic eingeführt. Ne? Ja, die genau. ist ja eine Mus äh, weibliche Muslimin, genau. ähm, die im Teenage-Alter ist und halt entdeckt, dass sie halt Fähigkeiten hat. Mensch, wer, bekommt.
0: Wer die Figur vorab schon mal sehen möchte, muss das absolut
1: erfolglose Avengers-Spiel auf der aktuellen Konsolengeneration. Ja, spielen. oder einfach einen Comic lesen. Ähm, aber Miss Marvel ist eigentlich ein interessanter Charakter zu diesem Comic, weil du siehst halt so diese typischen Teenage-Struggles. Mhm. Die noch dazukommen zum Superhelden-Dasein. Ne? Plus nochmal dieser kulturelle Hintergrund. Zum Beispiel gibt es ein Panel, das hat sie irgendwie eingebrannt, so genau dafür. Sie riecht wie so ein Ham-Sandwich riecht. Also so ein Schinken-Sandwich. Mhm. Es ist aber halt Schwein, sie darf es halt nicht essen, weil sie auch Muslima ist und sowas. Und dann immer so dieses: Oh, das Leben ist so unfair. Und ich bin halt doppelt gestraft, weil ich bin, äh, Muslime in Amerika. Ah, jetzt habe ich dich völlig falsch verstanden. Also, es, sie riecht, damit wolltest du mir sagen, dass sie den Geruch wahrnimmt. Ja, genau, genau, sie riecht es. Sie, okay. sie nimmt den Geruch wahr, sie, sie. Er schnüffelt. Was, du willst mir gerade erzählen, dass eine ihrer Superkräfte ist, dass sie halt wie ein Schinken-Sandwich riecht? Nein! Sie riecht, so kann das nicht Sie, sie, sie erschnüffelt ein Schinken-Sandwich. Okay, okay. Und, und findet es dann halt scheiße, dass sie als Muslime sowas nicht probieren darf und sowas einfach nur für sich. Ja. Na, und dann, dann, das ist ja so ein, also Miss Marvel ist ja in den Comics, zumindest die neue Miss Marvel ist halt auch eine Comic-of-Age-Geschichte. Die ist ja noch relativ jung. die ist ja. ja 16, 15, irgendwie sowas. Mhm. Und, ähm... Ja, wird dann halt so aus dem Nichts auch in Superhelden-Dasein reinkatapultiert, weil sie ja die Kräfte übermittelt bekommt, bla bla hin und her. Und äh, dann hat sie halt zusätzlich zum so schlimmen äh, amerikanischen Teenage-Alltag äh, noch äh, die Scheiße mit den Superkräften am Sack, ne? Ja, und sie ist <lacht> im Amerika äh, jetzt auch nicht so geil. Nee, da, da, das, das, das wird ja auch sehr häufig angesprochen. Also da finde ich die Comics halt auch sehr, sehr cool, mhm. dass auch diese äh, Feindlichkeit gegenüber muslimischen Menschen sehr cool dargestellt wird. Also nicht so, hey, ihr seid feindlich gegen Muslim, das ist mir ja super, sondern wie problematisch das doch halt auch da ist. Ich finde ihre Superkräfte halt ein bisschen awkward. Ne? So, ja, sie so kann, kann sich halt groß machen und verformen und ist ein bisschen Mr. Fantastic. Ja, genau, so ein bisschen Mr. Fantastic. Aber ja. sie ist halt auch äh, schon... Die ist gut, schon gut stark, robust. Ja, ja, genau, für, genau. Das sonst Und auch, auch stärker.
0: Ja, also ich, ich. Ich kenne es bisher nur aus äh, manchen Bildern aus dem Avengers-Spiel, halt, ja, wie okay. sie dann so ihre Hand oder ihren Fußgesicht macht. Das fand ich immer sehr lame.
1: Ja, ist auch nicht das Coolste, aber zum Beispiel also in Comics gibt es halt coole Szenen, wo sie mit Spidey zum Beispiel ein Tag-Team macht und mhm. sowas. Und das ist dann wieder cool, wenn das dann die jugendliche Version von Spider-Man ist, beziehungsweise die junge Erwachsene Version. So Weil da hast du gerade einen Teenager und dann so ein Typ, der gratis publiziert, der Pubertät raus ist und so, boah, sei man nicht so kindisch und sowas raus hat. <lacht> Ist schon ganz cool, macht auf jeden Fall zumindest Spaß zu lesen. Also wenn die Serie gut gemacht ist, würde ich da auch auf jeden Fall reingucken, welchen Charakter eigentlich an sich ganz cool finde. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Also, äh, Man kann sich ja überraschen lassen.
0: Ich finde allein auch schon, dass äh, die nächste Woche rauskommende Falcon und Winter Soldier halt auch nochmal zeigen werden, wie der Production Value von dem ganzen Serien- oder Serienuniversum äh, von, von Marvel sein wird. Ne? Ja. Ähm, und wenn der weiterhin auf einem hohen Level bleibt, dann kann ich mir auch da wirklich was Gutes vorstellen. Und nächstes steht dann noch, äh, naja. Gut, man langsam Zeit. Ne? Das ist nämlich so der einzige Avenger, der jetzt noch keinen eigenen Film wirklich.
1: Ach so, Black Widow. <lacht> nee, also, Warkei, tatsächlich. Warkei. Der Black Widow wollte auch sehen. noch was eigenes kriegen. Äh, Black Widow kommt jetzt noch ein Film erstmal. Ist sie nicht tot? Der spielt ja auch vorher.
0: Der spielt ah. äh, wieder früher und. Oh, jetzt machst du ein Fass auf. Komm, wir haben uns kurz ab und nehmen den Rest für die nächste Folge. Das, das Ding ist einfach. Es hat sich ja jetzt mit dem Endgame-Film viel geöffnet. Ne? Es gibt ja. ja sehr viele verschiedene Zeitebenen. Also äh, Realitätsebenen weiß man ja jetzt. Ebenen, Ebenen. Hier die äh, oberste Zaubererin äh, gespielt von, wie heißt sie, Taylor Swinton in den... Taylor
1: Swinton. Das hab ich gesagt. Du hast Taylor Swinton gesagt. Heißt du nicht Taylor Swinton? Til Tilda Swinton. Ja, sag ich doch. Switer Tilden. Ich hasse dich. <lacht> hat ja in dem
0: Avengers Endgame 2, nein, Endgame, ja. <lacht> ist ja Infinity War 2, oder keine Ahnung, dem letzten großen Onsambler-Film, genau, ja. hat sie dem äh, guten Bruce Banner ja erklärt, wie das läuft, dass man Zeit nicht verändern kann im Nachhinein, sondern nur, dass man andere Zeitlinien quasi erschaffen, schaffen, kann. erschaffen ja, genau. kann. Und damit öffnen sie halt jetzt gerade Tür und Tor im Filmuniversum, noch viel breiter sich aufzustellen. Man munkelt ja auch, dass der neue... Äh, Spider-Man-Film, wie heißt der jetzt? Far From Home, Homecoming und wie heißt der dritte jetzt? Never äh, Home oder irgendwie sowas? Ja, ja irgendwie so. Keine ja. Ahnung, ich weiß es nicht. Äh, jetzt no More
1: Home, glaube ich. Home No More, ja
0: irgendwie sowas. No More Home. Ja. Aber habe ich aber Bock drauf. Weil, ja, weil eben genau da... Multiverse. Richtig, auch wieder mit dieser Multiverse-Nummer gespielt wird. Beziehungsweise Spider-Verse. Gespielt wird... Und äh, Tobey McGuire
1: und Andrew Garfield äh, den Weg ins MCU für einen die Film. Zwei filmen. einzig wahren äh, Spider-Mans. Ich bin ein riesiger Fan von Tom Holland und Spider-Man. Ich finde das der Beste. Ich verabschiede nur die ganze Zeit. Und auch Jamie Foxx als Elektro soll halt zum Beispiel wieder auftauchen. Oh nein! Echt?
0: Ja. Oh nein! Man, man weiß, man munkelt sogar, dass Doc Ock aus dem Tobey Maguire film auch auftaucht. Das wäre okay. Ja, wäre okay. war noch okay. Ähm, um, ne, der Film scheiße. Ja, aber, die, aber der, der, Wille, hat der war okay, ja Das war meiner Meinung nach der beste aus den zwei. Ja, der war der ich schon. fand den
1: Green Goblin auch okay. Ja. Also nicht den Hauptgoblin, den Originalen, sondern den, ähm, den Jim Franco Goblin. Echt? Da fand ich den willem DeVoe Goblin fast noch besser. Aber der, äh, der asiatische Freund von Peter Parker, ja. da munkelt man, dass er den Ho neuen Hauptgoblin spielt. Ernsthaft? Ja. Wie soll der, das denn passieren? Der hat super viel Gewicht ab äh, verloren. Ja. Der ist ja mittlerweile so richtig skinny. Ja, aber dieser Freunde. Ja, sind doch Peter Parker und... Ach ja, stimmt. Natürlich war der Norman auch. Ja, genau. auch. Stimmt. Aber war es nicht immer ein Osborne, der den Goblin gespielt hat? Nicht immer. Äh, hat? Nicht unbedingt. Also im Ultimate-Universum ja, im normalen glaube ich nicht unbedingt. Oh, okay. Da gab es mehrere Hauptgoblins. Oh, okay. Und der Hauptgoblin ist ja der grüne, der original... Nee. Oh, aber dass diese Buddy-Nummer auseinanderkommt,
0: das fände ich echt traurig. Also man munkelt. Das sind die schönsten Szenen. Ich, einfach, ich, kann, ich
1: kann ja mal so ein Bild sonst raussuchen. Ihr könnt in der Zeit mal ein Bild googeln. Erzähl ruhig weiter, ich suche kurz.
0: Ja, auf jeden Fall äh, soll in diesem No More Home, hast du auf jeden Fall äh, richtig gesagt, jetzt äh, fällst du mir auf die Schuppen von den Ohren und Augen und anderen Körperteilen alles Schuppen bei mir. Geil, <lacht> Schuppenflechte, ja? ja genau. Ähm, oh ja, da sehe ich jetzt schon das Bild. Hier, es ja. soll auf jeden Fall die Multiverse oder Spider-Verse-Story so ein bisschen mit reingenommen werden und äh, tatsächlich auch die alten Spider-Männer den Weg in den Film finden. Was ich sehr interessant finde, das Hier was? ist so ein Konzeptart von dem. Ja, dass das äh, passieren soll. Oh ja, das würde sogar irgendwie passen. Finde ich aber schade, weil es halt so schöne Buddies sind. Aber hey, äh, soll ja alles darker werden, also würde das auch das irgendwie passen.
1: Ja, aber ich, ich, ich fände es mal eine nette Abwechslung. Ich suche mal später ein Bild raus, wo man den sieht, wie der mittlerweile aussieht, weil der hat tatsächlich so eine body transformation jetzt gemacht. <lacht>
0: Ich bin auf jeden Fall gespannt, was da bei rauskommen wird, Ende dieses Jahres, die, die, der Film angeblich noch ins Kino schaffen sollte. Corona-bedingt glaube ich da nicht so ganz dran. Eher nächstes Jahr, vielleicht nächstes Jahr im Sommer. Schauen wir mal. Mhm. Ähm, Habe ich aber Bock drauf, weil meiner Meinung nach die Spider-Man-Filme mit Tom Holland bisher die Filme sind, die es am ehesten schaffen, ein Level zu halten. Ein wirklich ein Qualitätslevel. Ein Qualitätslevel, ja, ja. Ich fand die ersten zwei mit Tom Holland schon top. Und ich hoffe, dass der dritte auch ist.
1: Iron Man hat es nicht geschafft. Ne, der der Iron Man 2 war ja eine komplett Katastrophe. Erste war super, zweite war scheiße, dritte war scheiße. Der dritte war besser als zweite, aber auch kacke, ja. ja. Der dritte mit den,
0: äh, mit den Metamorphosen, Pflanzen, Hitze, ja, ja. Explosionsdungeon. Ja.
1: Ähm,
0: fand ich nicht gut und dann war es auch die Hälfte eigentlich nur Selbstfindung von Tony Stark. Bei Captain America
1: hingegen fand ich zwei besser als eins sogar. Ja. Klar, also
0: weil es nicht so ein, ja. so ein Period-Piece war und ja. halt der Sturz von, von uh, SHIELD, ne? Also ja. halt auch ein geiler Agentenfilm war schon irgendwo. Aber der dritte, wie du jetzt sagtest, fandst du jetzt als Captain America-Film. <lacht> fand ich den gut, wenn man ihn jetzt mit den Civil War aus den Comics vergleicht, was ein halt Mega-Event in den Comics war und im Film sehr runtergespielt wurde, was ich dir halt geben muss. Aber auf das Universum angepasst, halt passend ist, weil es gibt keine Villains, die sind Wir diskutieren so. nicht weiter darüber. <lacht> okay. Äh, auf jeden Fall ist es der erste Film, der es irgendwie schafft, wirklich durchweg durchs Franchise oder durchs, durch dieses, äh, diese eine Figur, diese eine
1: Figuren-Franchise gut zu werden. Thor hat es auch nicht geschafft, Dark Kingdom war von Arsch. Spider-Man hat es eigentlich auch nicht geschafft, Monkey-Man hat es ja mehr geschafft. <lacht> Spider-Monkey. 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 Äh, Thor <lacht> hat es nicht geschafft, wird jetzt dank White-Titty wieder besser. Wobei ich fand den ersten Tor halt auch schon nicht geil. Oh ja, Alter, aber... Der Endgegner war ein Riesentoaster. Ja, aber das war halt... Die Anfangsphase des MCU, da waren, wenn, wenn du die jetzt. Hast du Iron Man 1 schon mal wieder gesehen? Ja, war scheiße. Der ist richtig kacke, aber Moment Captain America 1 hingegen war okay. Der erste ja. Avengers war scheiße, aber ich fand ich schon beim Kino. Also im Kino scheiße. Ich fand so geil, wie eporales gemacht wurde, ja, aber ich, ich finde Sag geil jetzt auch nicht so besser als anderes. Ja, aber die ersten Filme sind oft nicht so geil. Muss man
0: jetzt einfach mal sagen. Also jetzt vor allem im Nachhinein. Wenn, aber egal. Ich fand die trotzdem immer noch lustig, zumindest. Er war durch Bank weg ganz gut. Okay, es war fucking netter Portman, die jetzt auch im Tor 4 wieder äh, ihren Weg... Ja, als Female-Tor, ne? Ja, genau, ihren Weg reinfinden wird. Ähm, ich bin mal gespannt. Selbst Guardians of the Galaxy 2 war einfach nicht geil. Ja, stimmt. Der war scheiße. Und, und den hat auch Sylvester Stallone irgendwie nicht rausgeritten. <lacht> ah, das Sylvester ist auch Der, Die tragen eine Rolle, ah ja. Na, egal. Ähm, hm. Und... Unser gute Tom Holland hat da auf jeden Fall Chancen, äh, weiter abzuliefern. Und ich bin halt einfach mal gespannt, ob es dann bei einer Trilogie bleiben wird, weil man ja sagt, es soll so ein bisschen ne, mit den drei Home-Filmen mhm. äh, so ein bisschen auch ein Abschluss werden für Tom Holland, was ich sehr schade finden würde.
1: Also wenn er ja, weil er, weil er halt gut verkörpert und gut diese Rolle spielen kann. Wobei, wobei, ich fände es nicht schlimm, wenn auch neue, es kommen ja neue, äh, animations spiderman man filme Cameron. So
0: wie jetzt gerade dieser,
1: äh, wie hieß der denn? Into Spider -Verse. the Spider-Verse. Spider Super guter Film. Der war schön, ja. Und, Und da kommt ja jetzt auch dieses oder nächstes Jahr die Fortsetzung. Ja. Und wenn mehr von sowas auch durch Disney mal abgeliefert werden kann, in Kooperation mit Sony zumindest, fände ich cool. Um die Klammer jetzt mal zu schließen, ja, gibt
0: es äh, da jetzt sehr viele Ausreden dafür, äh, dass äh, quasi das MCU machen kann, was es möchte. Und ähm, der Black Widow-Film, dazu ist jetzt noch nicht, außer, es gibt zwar schon einen Trailer, aber ich glaube nur bekannt, dass er in der Vergangenheit spielt. Also ja. er spielt vor den Ereignissen von Endgame. Ja. Äh, Habe ich aber auch Bock drauf, weil äh, hier einer meiner Lieblingsschauspieler, einfach nur weil mir auch sehr viel Ähnlichkeit zu ihm gesagt wird, äh, aus Stranger Things spielt er den Hopper, den Sheriff. Wo ist da Ähnlichkeit? Jan sagt, wir haben die gleiche Plauze. Ja, okay, da, da, das stimme ich zu. Das gleiche schüttere Haar, schüttere Soundhaar <lacht> und äh, ähnlichen Bartwuchs. Ist aber auch wurscht. Und vom Charakter her. Wir sind beides sehr schroffe Menschen mhm. zwischendurch. War ja, schön aufs Handy gucken. Mhm. Nee, ich muss ihm ganz kurz, egal, war geschäftlich. Ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall äh, spielt der quasi die russische Version von äh, Captain America. In dem in, in, uh, Black Widow, in dem Black Widow-Film. Wir müssen uns gleich den Trailer angucken, es wird dir massig gefallen. Okay. Auf jeden Fall diese Figur. Äh, ist so ein bisschen wie ähm, Love Sausage aus äh, The Boys, wenn man die Comics Ah, okay, okay, kennt. ja, ja. Das ähm, äh, spielt auf jeden Fall vorher und da können die halt jetzt gerade massig rumspinnen, wie sie wollen, mit dieser Multiversen-Nummer. Äh, äh, das sind auf jeden Fall die upcoming Marvel-Projekte, von denen man weiß. Ähm, in den Sternen steht auf jeden Fall noch äh, so ein Spaß wie Hawkeye, haben wir gerade gesagt. Gibt es jetzt auch noch nicht so viele Informationen zu. Ich fände es halt schön, wenn es quasi spielen würde äh, zwischen Infinity War und Endgame, ja. weil er da so ein richtig düsterer Hawkeye war. Nee, Weil er Hiro hat. Seine der besten Szenen einfach. Also auch kameratechnisch. Das ist ja One-Shot aufgenommen, die Szene auf der Straße. Wie der ja. die Japaner zerflext und dann im Katana-Duell am Ende noch den, den Yakuza-Boss niederstreckt. Ich meine Meinung nach, eine der besten Szenen im Film. Einfach auch handwerklich. Und wenn daraus eine Serie gemacht werden würde, wie der einfach nur so The Raid-mäßig Hawkeye schnetzelt sich durch die Kriminal <lacht> Karte der Welt, hätte ich irgendwie Bock drauf, wenn das denn passieren würde. Was ich aber nicht glaube.
1: Hey Hawkeye, hier sind irgendwie so 100 Gegner und du hast 20 Pfeile dabei. Gern ja geschehen. Ne? <lacht> Ist ja nicht mehr nur Pfeil und Bogen. Ist ja auch schwer. Ja. Also Cyber Katana
0: oder was hätte, ja Keine Ahnung. Und Iro. <lacht> Auf jeden Fall stehen dann da noch andere Serien äh, in, in, in der Pipeline. Zum Beispiel Armor Wars. Wenn ich äh, richtig informiert bin, hat es da was zu tun mit äh, War Machine. Mhm. Ähm, Voll langweilig. Genau, muss ich nicht haben. Ist es cool bei dem Marvel vs. Capcom spielen? Aber das war dann auch. Dann äh, Guardians of the Galaxy Holiday Special. habe ich tatsächlich irgendwie Bock drauf, weil ich einfach ein riesen Chris-Pratt-Fan bin und äh, finde okay. das ja den Star-Lord sehr gut verkauft. Ja,
1: aber das, das wird dann wahrscheinlich auch nur so ein, so ein Einmal-Ding, oder? Wahrscheinlich, ja. ja aber so eine okay. einmalige
0: Serie, also sechs Serie?
1: Folgen. Ach so. Das, das ist doch... soll ja auch eine Serie sein, ja. Ach du Scheiße, okay. Ich dachte, das wäre jetzt so ein, einfach nur so ein Holiday-Special. einfach Ja, so. wahrscheinlich, aber dann vier, fünf Folgen oder so. Ach du Scheiße. Mit einer Weihnachtsstory, wie, keine Ahnung, auf Planet XY
0: den Weihnachtsmann finden. Planet Nordpol. <lacht> weißt, ja, Berichte zu anderen Serien ist okay, der war meins. Hab ich äh, habe nichts gesagt. Iron Groot, was glaube ich eine Zeichentrickserie sein soll. Okay. Ähm, Ironheart, das ist ja äh, die Nachfolgerin von
1: äh, Tony Stark. Die hieß in den Comics. Doch, die ist auch Ironheart, ja. Ironheart. Genau, also, super smartes Ein Mädel.
0: Iris. Was ich selber ja, ja. auch äh, eine, eine Iron Man Rüstung oder Iron Woman ja, äh, ja, ja. Rüstung baut. Ironheart. Dann gibt es noch äh, Modok, M-O-D-O-K, keine Ahnung, was sich dahinter verbinde, äh, verbirgt.
1: Äh, Moon Knight. Da ja... habe ich richtig Bock drauf, weil Moon Knight ist zumindest ein Charakter, den ich sehr, sehr gern mag. Das
0: soll so ein bisschen das Pendant zu
1: Batman im. Genau, so äh, in, äh, der ist ja psychisch gestört. In ihm lebt der Geist eines ägyptischen Gottes und der ist halt schizophren. Das ist ein ziemlich geiler Charakter.
0: Ja, also warum als Serie und nicht als Film, verstehe ich nicht. Aber Mal gucken. Steht auch noch einfach nur TBA dahinter. Also to be announced. Ja, Secret Invasion, wo ich halt Bock drauf habe. das wird so ein bisschen die äh, Nick Fury-Serie, mm. die wahrscheinlich dann auch mit dem Skrull und sowas äh, stattfinden wird, ähm, weil das sind ja alles Formwandler und eigentlich somit perfekt als äh, Handlanger für Nick Fury, unseren äh, Ober- Ich-Fuchs-Mich-Überall-Rein-Agenten. Dann
1: haben wir noch She-Hulk, wie das passieren soll, keine Ahnung, aber wird interessant. Bin ich mal gespannt, weil äh, She-Hulk ist halt, finde ich, kein so krass interessanter Charakter. Äh, wie die da eine coole Storyline reinmachen wollen, weil ich habe immer das Gefühl, bei den Hulk-Sachen verkacken die immer ziemlich. Ja, äh, uff, stimmt leider ja. Nenn mir einen guten Hulk-Film. Keiner von denen war wirklich gut. Es Der nur so zwei oder drei. Aber ist egal. Ja, gibt noch einen älteren. Das so. Okay. Aber der war noch schlimmer äh, Aus den 80er oder 90er.
0: den ah. mit Eric Banner.
1: Oder ja, das ist ja von 2004 oder so, ne? Wo aber auch schon damals. Wo Hulk weint. Ein General eingeführt wird. Der heute in den Filmen immer noch Bestand hat. Der ja, und dann gibt es noch den Zimelbord. Edward Norton äh, Hulk. Genau. Und der war auch reingeschissen. Also Hulk hat eigentlich so gute Storyline. Und dann machen die auch ein Tor rein mit weiter. Verblendet Hulk. Halt. So eine gute Storyline ja, und stimmt. so ein guter Comic. Und statt daraus einen Hulk-Film zu machen, um die IP mal ein bisschen zu pushen, nein, wir verwurschen das ein Tor, weil wir haben ja sonst nichts.
0: Okay, ich habe mich kurz äh, noch mal äh, eingelesen in Hawkeye. Tatsächlich soll es äh, darüber sprechen, äh, spielen, dass Clint Barton sich so ein bisschen zurückzieht und Kate Bishop als Replacement ausbildet und äh, die dann die Hawkeye-Rolle übernehmen
1: wird. Oh, wir machen jetzt das, was in den Comic-Geschichten so gut geklappt hat. Wir geben, also das bitte nicht sexistisch auffassen, aber wir geben den ganzen femininen Leuten jetzt Hauptrollen <lacht> und jeder findet es scheiße, weil das alles so oft gezwungen äh, hier Feminismus ich. gemacht <lacht> So, äh, Warum gibt's wieder Iron Man Comics? Warum gibt's wieder normale Thor Comics? So, Weil die anderen scheiße halt waren. So, das es das wurde nie eine gute Storyline dafür gemacht. Also da muss ich halt sagen, die, die Autoren von den Comics waren auch Echt schlecht, ne? Die mhm. haben sich da keine Mühe gegeben. Und wenn die es jetzt beim MCU auch so machen, und ich finde, Captain Marvel ist wirklich einer der schlechtesten marvel filme wenn es genauso wird wie da, dann äh, kündige ich das Disney-Plus-Abo. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Muss ich bald
0: auch wieder bezahlen, ne? <lacht> Ist jetzt haben wir im März abgeschlossen. Ja. Ich glaube, wir dürfen es noch einmal zu dem günstigen Preis verlängern. Ja, genau, die die ja. das gemacht haben und ab nächstem Jahr wird es dann... Und da wird es dann auch nicht mehr weiter bezahlen. Aber egal, das ist was anderes. Äh, ja, ich habe jetzt äh, kurz nochmal Secret Invasion ist tatsächlich die äh, Serie mit äh, Nick Fury. Armor Wars äh, based on the Comic Series. Äh, oh, da geht es um verschiedene Marvel Villains, die äh, Tony Starks Technologie an sich äh, reißen wollen. Und aber von Don Cheadle dann als War Machine zurückgeschlagen äh, wird. Also kriegt der tatsächlich seine eigene Serie. Der mhm. Don Cheadle mit War Machine. Was ich nicht so geil finde. Egalo. Ähm, ja, das waren so die Serien, die in der Pipeline stecken für Marvel. ich Guck mal auf schauen. den Zeitausschlag. Ja, Wir haben es geschafft. Kurz äh, vor einer Stunde. Äh, was haltet ihr davon? Habt ihr Bock drauf? Voll abrupt jetzt der Abbruch.
1: Nein, äh Nein, wir können ganz das Ganze mal auswählen lassen. Aber du meinst, wir schaffen in 15 Minuten wissen wir nicht mehr, worüber wir reden sollen. Jetzt es nicht geschafft, die ganze Stunde voll zu machen.
0: Ich habe auf jeden Fall Bock auf beides, sowohl Star Wars als auch das Marvel-Universum, wie es sich weiterentwickelt, weil ich einfach immer noch einen halben Respekt davor habe, dass man es wirklich geschafft hat, ein so kontinuierliches Serien- und also mittlerweile Serien- und Filmuniversum miteinander zu verknüpfen und auf einer so hohen Ebene fortzuführen. Hm. Und trotz solchen Hindernissen, wie zum Beispiel, dass äh, Spider-Man bei Sony liegt, äh, die X-Men bei 20, irgendwas, die dann einfach... Die jetzt, das jetzt wurden aufgesaugt, genau, fertig. Äh, äh, und auch da ist bestimmt einiges in Planung an Filmen, da habe ich richtig Bock drauf. Ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Ähm, hoffentlich gut, hoffentlich nicht zu so viel Fanservice, hoffentlich...
1: Einfach nur unterhaltsam und kurzweilig. Ja, ich, wie gesagt, ich bin ja auch erstaunt, dass da auch Sachen dabei waren, auf die ich auch Bock habe, mhm. Weil ich bin ja eigentlich nicht so der Marvel-Mensch. Ne, MCU kotzt mich ja auch irgendwie mittlerweile nur noch an. Aber naja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich habe hab Bock auf, vor allem auf die Star Wars Sachen. Ich habe auch Bock auf ein paar MCU Sachen. Lass ich mich mal überraschen, in zwei Tagen, wie denn die äh, Hawkeye und, äh, nicht Hawkeye, das habe ich da, äh, Winter Soldier und äh, Falcon Serie ist. Und ansonsten, wenn dich das Marvel-Universum ankurzt, bleibt der immer noch das leider ne?
0: Richtig. <lacht> <lacht> vier fucking Stunden. aber Das, das wird geguckt. Halt ja, natürlich, aber, Alter, vier Stunden. Ich glaube ich habe selten einen Film gesehen, der ist so lang ging. hat wirklich geguckt. Avatar ging nur drei Stunden. Avatar war auch scheiße. Ich glaube, einer der längsten Filme, den ich wirklich immer wieder gucken kann und Pixar der Film. mich auch nicht lang anfühlt, ist Hateful Eight. Da ja, okay. Auch drei Stunden und zehn Minuten oder sowas. Mhm. Und den kann ich so weggucken. Mindestens zweimal *Jungle war doch auch relativ lange. Ja, aber nicht so
1: lange. Nicht so lange. Egal,
0: aber vier Stunden Snyder Cut, äh, oh. Somit haben wir DC jetzt auch noch mit rein. Das erfolgreichste aller, aller drei Universen.
1: Die Animationsserien sind immer noch sehr, sehr gut. Äh, Filme sind sehr, sehr gut. Ja, andere Podcasts. Haben wir, nee, haben wir sogar schon Haben wir schon gesprochen. mal drüber geholt. Ja,
0: waren ja. tolle Podcasts, tolle YouTube-Videos. Sucht einfach nach CryptoNerd und DC. Ich glaube, dachte, so gut habe ich die Keywords nicht <lacht> angepasst. Okay, schade. Dann tut es nicht. Aber äh, freut euch, dass wir schon mal drüber gesprochen haben. Richtig. Freut euch auch, dass der Podcast jetzt vorbei ist. Viel Information, wenig Gags, wie unser Zuschauer Johannes bestimmt. Nee, er fand es wahrscheinlich wieder gut, dass wir in der Folge recherchiert haben. Ach so, für jeden was dabei. Wir hatten auf jeden Fall viel Spaß darüber zu sprechen. Boris, möchtest du noch was sagen? Nö. Nö, dann belassen wir es dabei. Äh, viel Spaß und bis nächste Woche. Tschö. <lacht>